0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa.
1: Eu sou o Jailton Pinheiro. Vamos lá juntos estudar Leon Denis.
0: Muito bem, muito bem. E hoje nós iremos dar continuidade a temática da mediunidade na obra de Leon Denis, né, tem como base, principalmente, a obra No Invisível, né, aqui no capítulo 3, capítulo... capítulo 3, não, perdão, capítulo 4, capítulo A Mediunidade. Né, nós selecionamos o seguinte trechinho para o dia de hoje, onde Denis diz assim, A mediunidade de efeitos físicos é geralmente utilizado por espíritos de ordem vulgar. Requer contínuo e atento exame. É pela mediunidade de efeitos intelectuais, inspiração, escrita, que habitualmente nos são transmitidos os ensinos dos espíritos elevados. Para produzir bons resultados, exige conhecimentos muito extensos. Quanto mais instruído é dotado de qualidades morais, é o um, é um médio Maiores recursos facilita aos espíritos. Em todos os casos, contudo, o indivíduo não é mais do que um instrumento. Este, porém, deve ser apropriado à função de que é encarregado. Um artista, por mais hábil que seja nunca poderá tirar de um instrumento incompleto mais do que medíocre partido. O mesmo se dá com o espírito em relação ao médium intuitivo, do qual um claro discernimento, uma lúcida inteligência, os, o saber mesmo, são condições essenciais. Bom... Então, nós temos aqui, é, didaticamente, né, o nosso querido Allan Kardec já assim havia feito em O Livro dos Médiuns, é, em, digamos, é, classificar em dois grandes grupos os fenômenos da mediunidade, né? ou seja, é, os fenômenos de efeitos físicos e aqueles de efeitos intelectuais, né? Como muito bem o disse aqui, Denis, é, os de efeitos físicos, né? É, eles são utilizados por espíritos de uma condição um pouco mais vulgar. E talvez, de início, possa ter algum tipo de estranhamento sobre esta ponderação aqui de Leon Denis. No entanto, quando nós falamos de, uh, de, dos fenômenos, de efeitos físicos, um pouco mais à frente, né, em outros episódios, nós veremos isso, é, se utiliza primordialmente né, da energia vital do médium. Né? Esta energia vital, é, é claro que é uma ação combinada com outras energias, né? Em Allan Kardec nós encontramos como fluido, né? ou seja, os fluidos vitais, né? é, mas também fluidos de outros reinos da natureza e fluidos espirituais. Allan Kardec, inclusive, detalha um pouco melhor isso, lá na obra Gênesis no capítulo os Fluidos, Fluidos. Né? Então nós temos uma variedade grande de fluidos. Além de variedades, nós também temos uma qualidade desses fluidos. E, num processo de combinação, é, isso, um espírito pode gerar fenômenos né, de efeitos físicos. Claro que, eminentemente, ele precisa, é, é, primordialmente, né, sendo redundante, é, dos fluidos do médium. Por quê? Esses fluidos, eles são fluidos assim, mais grosseiros. Né? E como, por exemplo, a fazer um, um fenômeno de transporte. Né? É, precisa de fluidos assim, mais densos para que consiga, digamos, ferir a matéria, né? consiga movimentar a matéria. É, no entanto, esses fluidos são muito grosseiros. Né? São, digamos assim de baixo é, padrão, né? se pudermos expressar assim. E com isso, espíritos de uma categoria um pouco mais elevada, eles têm até, digamos, um pouco mais de dificuldade. Por quê? E é aí que nós entramos na questão. Como nós sabemos, né? nós já falamos sobre isso, encarnados e desencarnados, nós temos uma coisa chamada de perispírito. Quanto mais elevado é o espírito, quanto mais elevado é o espírito, mais o seu, a qualidade fluídica do seu perispírito, ela é mais sutil. Quanto mais grosseiro é o espírito, a qualidade, por outro lado, também vai ser mais grosseira. E como na mediunidade, na mediunidade, né? Deni, inclusive, é aqui um capítulo chamado é, é, que ele fala sobre as leis da mediunidade, não é? E o que, que acontece? na? Há uma lei da mediunidade que é a lei das afinidades. É? Ou seja, um perispírito de um espírito que tem uma condição mais elevada, que é mais sutil, de imediato, ele não tem afinidade com fluidos grosseiros. Por quê? Não é a qualidade fluídica do seu próprio perispírito. Isso em si já é uma barreira. Por quê? Um, um espírito mais elevado ele vai ter que, digamos assim, baixar o, padrão, o seu padrão vibratório né? para ter contato e, contato e conseguir, digamos assim, movimentar esses fluidos. Não sei se deu uma ideia, ficou claro isso. Né? É por isso que Comumente, é, é, os espíritos que aparecem né, nas reuniões de materialização, nas reuniões de transporte, são de uma condição né, um pouco menos elevada. Né? São espíritos que têm maior facilidade em lidar com esses fluidos. Isso não significa dizer que um espírito né, de uma condição... É, 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 digamos, superior não possa se materializar não estamos querendo dizer isso mas que há uma dificuldade maior e essa dificuldade inclusive, o próprio Denis vai dizer isso aqui na obra No Invisível, gera um certo desconforto, por que um certo desconforto? Porque ao baixar, na condição espiritual que o espírito comumente está que ele conquistou, melhor dizendo a sutileza do seu perispírito faz com que ele tenha uma condição, é, 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 um domínio muito mais amplo sobre uma variedade de questões. Né? Por exemplo, os seus sentidos é meio que são multiplicados, não só multiplicados, mas aqueles que ele já tem também são aprofundados. né? E quando eles baixam o padrão vibratório, igualmente isso né, é perdido, não no sentido absoluto, claro, porque a partir do momento que é, é, ele né, é, eleva novamente esse padrão vibratório, novamente ele vai é, retomar, né, já que é um patrimônio, uma conquista dele. Né? Nós sabemos que em termos de evolução, que né, é... é tal qual é pensado pelo Espiritismo, o Espírito nunca retrograda, né? em nenhum sentido, ao contrário. Né? Ele só amplia, só... é uma escala ascendente, nunca descendente. Né? Então, com isso, faz com que os Espíritos mais grosseiros é aqueles que comumente vão não é? É ter acesso... E vão estar mais próximos em reuniões assim, de materialização, reuniões de efeitos físicos, né? Seja, por exemplo, para as curas espirituais, para as materializações, para os transportes, né? Para fenômenos outros, como também os das desmaterializações, fenômenos de voz direta, fenômenos de escrita direta, né? Fenômenos de, é, digamos, um, um fenômeno muito raro e pouco estudado, né? Mas nós poderíamos dizer assim que seria alguma coisa é, de uma pintura direta, né? Ou seja, é, é aquela, aquele fenômeno muito curioso em que em determinado momento a pintura ela aparece materializada, né? Enfim, uma quantidade, uma variedade enorme de fenômenos, né? É, é que a mediunidade de efeitos físicos ela nos proporciona, não é? Mas que para isso, de fato, precisa-se de espíritos, assim com a condição um pouco mais grosseira. Né? Então, falei demais, peço perdão, mas um comentário inicial sobre esse parágrafo de Denis é esse.
1: E não significa dizer, né, Tiago, que de repente aquela manifestação não tenha uma direção superior, né? Mas é como se aquele espírito que está dirigindo todo aquele processo precisasse de auxiliares para poder fazer com que aquele fenômeno, aquele efeito se produzisse de uma forma mais fácil, né? Então, é como se a gente fosse comparar a uma determinada. A tarefa a ser desenvolvida dentro de uma empresa, por exemplo, né? E nós temos vários setores, nós vemos, temos vários, é, várias pessoas capacitadas em diferentes níveis e que eu preciso, para desenvolver o trabalho, diversos colaboradores fazendo tarefas diversas, né? Então, eu, foi o que me veio aqui à mente nesse momento, né? Então, existindo uma direção superior, mas você tendo auxiliares em determinados níveis para poder aquela atividade ser bem desenvolvida. E com isso, me veio até aqui em mente também, Thiago, que muitas vezes a gente pode ter aquela situação de que eu tenho um comando de um espírito superior mas quem age junto ao médium é um outro espírito não tão elevado assim, mas fica como que é, registrado de alguma forma que foi o espírito superior que agiu, né? Mesmo sem ter a noção de que houve um intermediário, né? Houve um processo de intermediação aí, né? É, então, é, é interessante a gente frisar isso, né? porque às vezes o, o médium não tem nem como identificar, dependendo do fenômeno, né? qual foi o espírito que atuou naquele momento, né? principalmente se tratando de efeitos físicos. Né? Então, a gente não tem assim uma, uma forma de identificar efetivamente qual foi o espírito que desencadeou aquele fenômeno. Né? É... Eu acho muito interessante quando a gente começa a estudar a mediunidade por conta de todas essas possibilidades, né? Ou seja, é o, o fenômeno mediúnico não é uma coisa que você possa dizer é só dessa maneira ou só de outra, né? Ele é variado assim. Eu me lembro que quando trabalhava é, aqui no Centro Espírita Leon Denis e podendo ouvir alguns estudos com o Altivo Panfiro, nosso querido Altivo Saudoso, <risos> e também algumas orientações do Dr Erma, né? ele falava tanto, inclusive, que alguns fenômenos para acontecer não dependia só da capacidade do médium, ou não dependia só da possibilidade do conhecimento do espírito que estava ali para poder atuar mas que dependia da combinação fluídica. Que se não houvesse uma combinação fluídica, o processo não se completaria. E isso não significaria dizer que é porque o médium não tinha possibilidades ou porque não tinha ali um espírito que conhecesse o processo. Era simplesmente porque entre os dois não havia uma combinação fluídica tal para que aquele fenômeno se realizasse, né? Então, é por isso que uma vez ele falou, oh, tá vendo essa pessoa que vem aqui tomar passe? Por que, que sempre ela é colocada para tomar passe com aquele mesmo médium? É porque, no caso, o fluido dos dois se combinam. Então, é por isso que vai ser muito mais produtivo eles trabalharem esse médium trabalhar junto a esse paciente do que eu colocar um outro médium. Né? Significa que o outro médium não tem capacidade? Não, não é isso. É só que para aquele caso em especial vai ser melhor aproveitado se eu colocar essa combinação desse médium com esse paciente. E por aí vai, né, Tiago?
0: Bom, é, a outra questão que o examina aqui também é a questão da mediunidade de efeitos intelectuais, né? Principalmente a escrita, não é? Que comumente, inclusive Denis vai, vai pontuar isso com muita clareza, os espíritos de uma condição mais elevada, eles preferem esta, esse mecanismo, né? Ou seja, de transmitir a mensagem, seja através da escrita, seja através da fala, né? porque possibilita uma, digamos, uma maior clareza no sentido da instrução, né? de trazer novos conhecimentos, de ampliar o, aqueles conhecimentos que já foram dados, né? enfim, apresentar novos elementos para a revelação. Então, por isso que é, digamos, uma das formas que esses Espíritos superiores, que são preocupados né, com a condição intelecto-moral da humanidade, faz é, uso né, deste mecanismo. Agora, é um mecanismo também que, por outro lado, é, exige bastante do médium. Né? Exige... É, não no sentido de que, né, muitas das vezes, nós imaginamos é, que a mediunidade é alguma coisa extremamente né, de sacrifício, alguma coisa que, nossa, é, rouba o tempo do médium. não me recordo de uma obra da nossa querida, infelizmente, né, saudosa, Sueli Caldas Schubert, que é a obra Mediunidade e Caminho para a Felicidade, né? onde a proposta da nossa querida Sueli é justamente meio que desmistificar né? essa noção que nós temos que a vida do médium é muito triste, é uma vida de renúncia, é uma vida... Né? Enfim. É, é, é... e Ao contrário, é uma vida que... Né, bem exercida Pode gerar uma condição De uma felicidade enorme né, Para o médium e, e isso nós temos farta literatura Que testemunha isso A vida da própria Sueli né, Do nosso querido Chico Da nossa querida Ivone Zilda Gama né, Mas não só os médiums, digamos Aqui do Brasil Mas me recordo do médium britânico William Stata Moses né, A Elizabeth Sperranz, que é uma médium britânica também, enfim. Né? Então, é, é, é uma vida que pode ser muito feliz. Mas que, por um outro lado, exige, sim, uma certa disciplina. Né? Uma disciplina mental, uma disciplina das emoções, no sentido do estudo. E eu gostaria de pontuar e frisar isso, né? porque o próprio Denis diz aqui, ó, quanto mais instruído, é, e dotado de qualidades morais, é um médium, mais recursos facilita aos espíritos. Porque, é, é, comumente, a gente imagina que o médium, não, ele não precisa ser instruído. Né? E, ao contrário, ao contrário, eu vou trazer um caso aqui muito interessante, que nós encontramos no capítulo 9 da obra No Mundo Maior, né? Onde aulos, é, não, perdão, André Luiz, Hilário e Calderaro, né, que é o um instrutor espiritual, vão visitar um grupo mediúnico. O título do capítulo é Mediunidade. E ali tem um espírito que está querendo transmitir uma instrução espiritual sobre medicina. Né, que é, os espíritos que ali estavam gostariam de. de é, começar iniciar um trabalho nesse sentido, ou seja, um trabalho de cura espiritual, né? vamos dizer assim, de medicina espiritual. E aí o que ocorre? É que a médium, como ela nada ou muito pouco conhecida de medicina, o espírito que estava ditando essa mensagem, ele não encontrou os elementos necessários na mente do médico para transmitir a mensagem. Né? Por quê? É, é, e isso, inclusive, é, é, o, é o que o Denis está colocando aqui um pouquinho mais à frente. Ó, ele diz assim, em todos os casos, contudo, o um indivíduo não é mais do que um instrumento. Este, porém, deve ser apropriado à função de quem é, de que é encarregado. Um artista, por mais hábil que seja, Nunca poderá tirar de um instrumento incompleto mais do que medíocre partido. O que, que isso tem a ver? Tem muito a ver. Né? Pelo seguinte, vocês imaginem que um, um Picasso, o Picasso quer pintar uma tela. Mas ele chega no ateliê, onde ele irá pintar a tela, ele não ele tem duas tintas com a qualidade muito ruim, duas tintas que eu digo assim, duas cores de tintas, um pincel e uma tela muito rústica. Por mais que Picasso seja um gênio, um grande artista, um artista estupendo, mas com esses recursos ele pouco pode fazer. Então, ou seja, na analogia que nós estamos tentando aqui montar, o ateliê é a mente do médium. Então, quanto mais, quanto mais recursos, ou seja, quantos mais pincéis, quanto mais cores e qualidades diferentes de tintas houver, né? É, enfim, quanto mais instrumentos houver mais facilidade o espírito terá para manejar a mente do médium, para transmitir a sua mensagem com mais clareza. Não é possível tirar nada do nada, né? melhor dizendo, perdão, tirar é, é, é uma coisa né? é muito profunda e bela, se não há. Minimamente, condições na mente do médium. E, e, então, é preciso que tenhamos atenção, porque há as consequências desta constatação. Quais são as consequências desta constatação? É a seguinte. É que todo médium ele deve estudar. Né? De acordo com sua tarefa, claro. Por exemplo, Há médiums que, naturalmente, eles têm uma disposição, por exemplo, para a captação de livros que têm uma, uma, um forte teor histórico. Exemplo: Zilda Gama, né, com os romances de Vitor Hugo, que tinha um colorido histórico também, uma carga histórica não só estética e literária, mas também histórica, muito grande. Uma médium, né, que nós podemos dizer assim, que foi a médium de, histórica, né, porque, afinal de contas, a mediunidade histórica foi classificada por Allan Kardec lá em O Livro dos Médiuns, que é a médium Hermance né? é, é, é A médium Smith, que era uma médium inglesa, que, que inclusive transmitiu um romance né, muito bonito chamado A História Triste Que passa na época da Palestina do Cristo Que o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda traduziu, publicou pela Lachat, Também era outra médium O médium Francisco Cândido Xavier né, Dos romances históricos do nosso querido Emmanuel Então, por que, que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte se não houver já na mente do médium os recursos é, é, que predispõe naturalmente para a tarefa, o médium ele tem que estudar, né? Ele tem que se instruir no sentido, claro que não é, ele não, não vai instruir para, digamos assim, para compor um romance e falsificar que aquilo foi uma psicografia, não é isso? Mas que ele já, ele tem que ter os elementos ali. Vejam vocês. Eu vou voltar ao exemplo que eu dei, que eu dei, que eu acho que facilita. Não é o fato, né, de eu ter. Por outro lado, boas tintas, bons pincéis, boas telas, bom grafite, que eu só com, simplesmente com isso que vai aparecer uma obra genial, né? Não é isso. Tem que ter o gênio por trás. Nesse caso, é o espírito, né? Mas que se não houver essas condições Fica difícil para a realização do trabalho. Portanto, né? é preciso ter atenção ao estudo, à aplicação ao estudo, enfim.
1: Eu estava pensando aqui até numa comparação que a gente pudesse fazer com algum trabalho puramente material mesmo. né? Então, você, é, de repente, pega... Eu vou dar esse exemplo. Não sei se vai ser o mais adequado mas você tem alguém que trabalha com obra, né? Então, ele tem uma certa, um certo entendimento, ele é muito desenvolvido no conhecimento daquilo, é... enfim, ele, ele para construção, é, é com ele mesmo. Mas não é ele que vai construir o negócio sozinho, né? Ele vai construir com uma equipe de ajudantes, né? e com certas especiali... pessoas especializadas naquilo. Se ele dá uma ordem para alguém né, para fazer determinado trabalho, mas se esse alguém não entender a linguagem dele da construção, porque não conhece daquele assunto, vai ser muito mais difícil. Né? Já pensou se ele disser, pega tal ferramenta, que ferramenta é essa? Já pensou se for a resposta da pessoa que está ali? Ah, você não conhece essa ferramenta? Ó, oh, essa ferramenta é assim, ela é ponte aguda, ela é, tem um cabo de madeira, ela é... Ah, é essa aqui? Sim. Então, olha a demora. Então, muitas vezes, é a questão de você não ter a facilidade da execução de uma tarefa quando você não conhece daquele assunto para poder fazer o que... O, a pessoa que te deu o comando da ação te pede, né? Então, é uma comparação que eu não sei se é muito boa, mas é mais ou menos isso. Porque o, o, o médium recebe ali, vamos dizer, o comando do espírito para desenvolver determinada ação. Né? E aí, aqui, especificamente, a gente está falando no campo da inteligência. Mas se ele não tem o conhecimento daque, daquela, daquele assunto em questão vai ser mais difícil dele conseguir reproduzir o que o Espírito está querendo que ele faça. né? Então me veio à mente esse tipo de comparação que a gente pudesse fazer. né? Porque às vezes a gente fica pensando é, que as coisas podem se resolver como que num milagre. né? E se a gente parar para pensar que todos somos Espíritos, encarnados ou desencarnados né? a gente pode usar também dessas comparações do que acontece comumente no nosso, no nosso mundo dos encarnados para entender um pouquinho que seja qual é essa relação também que acontece no momento em que eu preciso fazer a comunicação entre os dois planos então com certeza quando eu tenho um pouco mais de conhecimento eu serei muito mais adequado ao desenvolvimento daquela tarefa. E veja só, muitas vezes é, os espíritos se utilizam de uma ferramenta que não é muito boa, até mesmo de um médium que não tem muito estudo e muito desenvolvimento, porque não está encontrando algo melhor. Né? Não vou lembrar se é no livro dos médiums que Kardec faz esse tipo de de observação, ou são os espíritos, eu não me lembro, que a partir do momento em que os espíritos encontrem ferramentas melhores, eles vão deixar essas que não são tão boas e vão se utilizar das melhores. Então, é sempre importante que a gente faça a nossa parte, enquanto médium, para poder contribuir da melhor maneira possível no desenvolvimento de uma comunicação.
0: Então é isso, queridos amigos, queridas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leão Demir e os problemas da existência humana. Uma ótima semana, muita paz e até o próximo episódio.